0: Goeie dag, lieve luisteraar! Ons kom vandag by die negende en die tiende hoogstuk van die boek Eén Kronieke. Ek wil miskien net weer vir jou een herinner, één en twee kronieke vorm eindelijk één geheel. Toe die Bijbelboeken eeuwe terug op boekrolle neergeskryf is, was die werk natuurlijk te lang vir net één rol, en daarom is het uiteindelik op twee rolle neergeskrywe. En dit het toe met loop van tyd gewoonte geword om van kronieke as een werk met twee dele te praat, en vandag nog word dit in ons moderne bybels apart gedruk, as 1 kronieke en 2 kronieke. Ons het echt nie vergeet nie, dit is eindelijk een werk wat doorlopend gelees moet word, met anwoorde die verhaal wat vertel word, in 1 en 2 kronieke, sluit eindelijk by mekaar aan. Ons moet het nie sien as een onderbreking nie. Die werk kan eindelijk maar in twee onderafdelings verdeel word. Die eerste onderafdeling, bestaan uit luiste van name, ons het nou al een groot klomp daarvan genoem, En dan die tweede onderafdeling vertel die lang geschiedenis van Saul af tot by die ballingskap. Eén kronieke gaan tot by die einde van se leven. En dan uiteindelik in twee kronieke word van Salomo af en verder vir ons vertel. Maar liewe luisteraar, ek haas my om eers so'n bietje vir jou iets te vertel van die ballinge wat teruggekeer het uit Babel. Nou, as jy in die uh, Afrikaanse Bijbel sou kyk, laat ek net hier oopmaak voor, my, en as jy sien boe aanstaan, die Israelitiese families in Jerusalem, na die ballingskap. Nou, ek gaan hierdie hoofstuk ook oorsichtelik behandel, en vir jou net, een paar hoof pennestrepe trek. Want jy sien, door al die voorafgaande geslagsregisters, wat ons nou gedoen het, al van hoofstuk 1 tot by vers 8, en door ooreenkomste met hulle voorgeslachte uit te weis, dui die boek Kronieke, vir die mense wat uit die ballingskap teruggekeer het aan, dat hulle nog steeds een voortsetting is van ou Israël. Hulle moet hulle self as die voortgang van Godse volk beskou. Israël het door sy trouwbreek in die ballingskap beland. Dit sien die mens al hier in die eerste vers. Kom, ek lees vir jou hierdie vers, nie, hoe is ek, 9 vers 1. Die hele Israël is in die registers opgeneem. Hulle name staan opgeteken in die annale van die konings van Israël, die jodeers is na Babel toe weggevoer oor hulle trouwbreek. So skand is nie daar oortwijfel nie, dit is die rede, hoekom die jode destijds weggevoer is in die jaar 586 na Babel toe. Maar, die jere bly getrouw, en die jere gaan voort met sy volk, en dit is hier die wonderlijke verhaal wat ons in die boek Kronieke kry. Die mense wat is teruggekeer het, is die voortsetting van Israel van Ouds, Soos Israel van ouds rondom die tabernakel verenig was, en hoe die priesters en die leviete voorgegaan is in die diens aan God, moes hier die jongere Israel in Jerusalem nou, rondom die tempel verenig, en hulle moes hulle laat lei door die nageslag van Levi, waar jy sal onthou ek het verduidelik, die leviete was eindlik die priesters, wat die volk moes voorgegaan het in die aanbidding van die heren. Hierdie mense is dus steeds, ten spuite van hulle voorouwerse ontrou, en nou kom hulle terug na die land, en hier specifiek na Jerusalem toe, is hulle nog steeds die volk van die Heere, en hulle mees uitstaande kenmerk, behoort steeds toewijding aan die Heere te wees. Wanneer die Heere vir hom vandag nog, liewe luisteraar, Christus gelovig is, saam roep in hierdie wereld, as een gemeente, as 'n nieuwe gemeenskap in die wereld. Hy maak ons by mekaar in Jezus Christus, dan is daar die gemeente of daar die kerk een voortsetting van die eeuwe ouwe gelovige volk van die Heere. Maar nou onder die nieuwe hoof, namelijk Jezus Christus. Die uitstaande kenmerk van daar die kerk, luisteraars, en van elkeen wat daarom behoort, is onverdeelde getrouheid en onkreekbare loyaliteit aan die Heere van die kerk. Wie is hy? Jezus Christus. En daarom, tussen haakies, die woordkie kerk, dui dus op diegene, wat aan Heere behoort. Dit moet ook elke gelovige, se lewe, as het ware, kenteken maak. Met ander woorde, as mense na jou my kyk, dan moet hulle die stempel van Christen wees, die stempel van Heere Jezus Christus, in ons sien, want ons is sy verteenwoordigers. Dit moet met ander woorde, in ons woorde, en uit ons dade, en uit ons gesintheid, dageliks blyk, dat ons aan die Heere boort. Nou, as een mens na jouself kyk, dan word jy baie keer soe bietjie skaam. En as jy nou kyk, na hierdie uh, lang geslagsluis, van Israelities families, wat in 1 Kronieke 9 genoem word, dan is daar eindelijk maar 1 bedoeling daarmee, namelijk, jylle moet herinner word, wil die Kronieke sê, waar jylle vandaan kom en aan wie jylle behoort aan die Heere self. Nou, as ons by die tiende hoogstuk van 1 Kronieke kom, dan kom ons eindelijk eerst kruis, eindelijk vir die eerste keer weer, een soort van een verhaal, een stuk geschiedenis. En ek wil hee, dat jy dit selfs soe bykie sal gaan lees, maar handel oor die dood van Koning Saul. Die tekst, liewe luisteraars van die kroniekboek kry van hoogstuk 10 af eindelijk heeltemal een ander karakter as die eerste nege hoofstuk wat net name en duisende name die een en die ander was. Jy sien, van die geslagsregisters in die vorige hoofstukke word nou oorgeslaan na die verhaal van David sy koningskap. En hierdie verhaal is baie bekend aan ons. Dit is reeds in die boeken Samuel en Konings opgeteken, hoe dat Saul gesterf het daar op die Gelboa bergte in sy strijd teen die Filisteine, daarom wil ek het nou nie weer met jou bespreek nie, want ons het, het ons daar die oostike baanlid met mekaar gedeel. Ek dink is belangrijk om na te uh, raak te sien, luisteraar, dikwils veronderstel die kronisse juis, dat die leeser vertrouwd is met die besonderhede van een verhaal waarna hy verwijs. Net soos wat jy en ek die verhaal van Saul's sterwe teen die Filisteine ken, en daarom gaan ek het ook nou vandag nie met jou herhaal nie. Die kroniek skryver, plaas die bekende materiaal echter in een nieuwe konteks. Hy wil die leesers van sy tyd laat verstaan, wat die sin is en wat die betekenis is van die geskiedenis wat achter hulle lee, met ander woorde. Met die oog hierop vertel hy nou oor wat destijds gebeur het en selecteer hy sekere van die gegevens en lever hy ook kommentaar daarop Hy sien, Kronieke is dus nie een geskiednisboek met variaties op die inlichting van Samuel en Konings nie. Dit is een boek met 'n eie boodskap, as het ware een lang preek oor bekende geskiednisse en daarom in die volgende hoofstukke waarmee ek dan volgende keer so die Heere wil sal voortgaan, word daar op hierdie besondere boodskap gewys. Die Heere leer vir ons door die geskiednis sekere lesse. Met ander woorde vir die koronis, is Saul meer sondaar as koning. Hy beoordeel dis koning Saul sy regeringskap. Sy dood is nie so, so seer die tragiese einde van die eerste koning van Israel destijds nie. Maar sy dood is die strafgerig oor een sondaar. Daarom interessant, as een mens hier kyk by die 6e versie, Ek lees hier in 1 uh, Kronike by die tiende hoofdstuk by vers 6. Luister, so is Saul en sy drie soons, ja al sy soons, saam dood. Hy vertel dus nie weer die verhaal nie. Hy maak net een beoordeling en gee in hoofdtrekke, wat daar daardie dag op die Gilboa berg gebeur het. En daarom verskil hier die seste vers van die verhaal in Samuel daarin, dat hier vermeld word, dat Saul en al sy seuns saam dood is. Hoekom? Dis die vraag wat jy nou mag vraag, so kom ons gesels een beetje daar Die ontrouw word hier as verbondsverbreking beskrywe. Ten eerste, door dat Saul aan die bevel van die Heere ongehoorsam was, waarmee die kroene is, verwees na die botsing van Saul en Samuel as die draar van die woord van God. En tweedens luisteraars, moet ons onthou, het Saul so ontrouw daartoe gelees, lees ons nie die hoogstuk, dat hy raad raadgevraad by een gees in plaas van die Heere te raadpleeg. Nou hierdie optrede, Getuig natuurlijk van min achting teen oor die Heere, door dat Saul te kenne gegeet, dat daar beter raadgevers is as die Heere, en daarom gaan raadpleeg uit die toverheks van endodare 1 Samuel 28. Hier word nou verwys na die geleentheid, toe Saul die dode beswerer, of daar die toverheks, gaan raadpleg het. Nou volgens 1 Samuel 28, sal jy onthou, het Saul die Heere wel geraadpleg, maar die Heere het om nie geantwoord nie en hierdie verlate van God wees, was dus eindelijk een straf op Saulse verkeerde optrede. Tegen oor die bose dode besweerster, staan die levende God, en Saul, wie se loobaan as koning van Isra met soveel belofte begin het, en in wie die geest van here krachtig gewerk het volgens 1 Samuel 11 vers 6, het die dood gekies. Nou lees ons, daarom het die Heere om doodgemaak, door die hand aan sy eie lewe te slaan, die vierde vers, het Sowel dus eindelijk die wil van die Heere om om te veroordeel uitgevoer. En hiermee, liewe luisteraar, wil die kronieke skryver die duidelike boodskap aan die volk van sy tijd doorgee. God is grote genade, ja, maar hy straf ontrou onverbiddelik met die dood. Wie die dood kies, word aan die dood uitgeleverd wil die kroniek skryver sê, Sowelse koningskap word eers aan die einde van hierdie oostlik vermeld, en net om te sê, dat hy die koningskap verloor het. Hierdie ramp luisteraars, was die gevolg van ongehoorzaamheid, maar uit die diep donker waarin Sowel, en saam met hem natuurlijk die volk wegsink, verskyn die verhaal van David, die soon van Isaï. Dit is ook die woorde waarmee oorstek 10 afsluit. Daarom het die Heer om doodgemaak en sy koningskap laat oorgaan op David, soon van Isaai. Nou met die baie kort oorzicht, trek die kroniek dus een paar belangrike leine. En ek wil hier nog een bykie met jou daar oorgesel, so uit die makkelijk verstaanbare uh, gezicht soek. Jy sal natuurlijk weet, lieve luisteraar, In Israel word vandag nog baie opgravings van bekende bybelse plekke gedoen. Dou die oude mense het op hierdie plekke stede gebou, of omdat daar drinkwater was, of omdat dit een plek was wat makkelijk verdedig kon word. Daarom sien die mens ook, hoe dit daar die ruïnes van een stad boek aan de ander in soe een ruïne hoop lee. Wanneer die vijand nou soe stad ingeneem in destijds, dan is al die inwoners doodgemaak die gebouwe is vernietig, en dan, ek word, het jy geweet, is daar somtijds soud oor die ruïnes gestrooi, as een teken van vervloeking. Maar nou ja, vanweer die beskikbare water, of goeie verdediging van die staat, het mense maar weer later op daar die ruïnes gebouw, en so het dan gebeur, dat daar somtijds een hele klomp stedese ruïnes boe op mekaar geleid, amper soos een laagkoekne, sodanig dat 'n klein heuveltje of een bergie baie keer gevorm is. Dit word, tussen hakies, lieve luisteraars, in die Arabiese taal genoem, een tel, en een tel beteken ruïnehoop. As een mens nou een snit van boe af door so'n tel so maak, met aanwoorde net soos wat jy nou 'n snu koek, uitsnui uit die hele koek, en jy kyk van die kant af daarna, dan lyk jy verskinde laag van elke beskaving soos die laag van een laagkoek. Een soe plek, by is Tel El Hoesen. In die bybelse taal word het genoem Bedsan. Het jy geweet, by daar hyroïne plek, lyk die roïnes van 18 verskillende stede boe op mekaar. Nou in die vijfde laag van boe af, dit is nou straat 5 is die oorblijfsels van twee tempels gevind, Dit is die tempels van Dagon en Astarte, waarvan ons lees in 1 Samuel 31 en dan in vandagse 1 hoofstuk 1 Kronike 10. Nou sien een mens alleen maar die vaal klippe as jy dit verdag daar as die toeris bezoek, maar baie eeuwe terug in die geskiedenis was hier, by hierdie plek, Bet San, a baie groot feest. Nadat Saul verslaan is, sal jy onthou, is hy lyk onthoof, die lichaam is die in die muur van die stad vastgespijker. Sy wapens en sy kop is eers in die land van die Filisteine rondgestuur as een oorwinningstrofee om vir die Israelite te sê, kyk wat het ons met julle koning Saul gedoen. En daarna is arme ou Saul sy wapens neergelee in Bedsan, in die tempel van Astarte, vertel die Bijbel vir ons, daar in die Oud Testament, daar die hoogstuk wat ons behandel het. die godin van vrugbaarheid en liefde en oorlog. Sy kop is toe uiteindelijk neergelee, in die tweede tempel, die tempel van Dagon, die afgod van landbouw of graan, en so, met sy lichaam aan die muur, sy wapens by Astarte, en sy kop by Dagon, vou die stof van baie eeuwe, die eerste koning van Israel toe, achter die neewels. En daarom is hierdie 1 Kronike 10 vir ons so belangrijk. Wij sien vir die gelovige, wat net die bybel in sy hand hou, en ons lees daarin, Word hierdie verhaal nou skielik uit die ander gezichtshoek bouw hier in een kronieke by die tiende hoofdstuk? Ek gaan kortliks hierna kyk, want is vir ons baie belangrik hier sien. In die eerste vijf verse lees ons van die soldaten van Israel wat op die gebergte Gilboa lee. Die Filisteinse boogskutters achtervolg uiteindelik versouwel in sy seens. Sy seens val ook voor die vijand, Jonathan en Abinadab, en Malkisoa. Net een soon bly oor, namelijk Isboset. Sy naam, luisteraar, krij ons in 2 Samuel, oor sy 2 vers 8. Ek het, toe ons dit behandelt met jou, oor hierdie Isboset gesels. Wat een pathetiese beeld van koning Saul word hier in die bybel geteken. Enkele ure tevore was hy nog vermomd voor die toverreks van Endor. Kon hy daar sit, as die bang koning van Israël. Nou het nie alleen sy vermomming nie, maar ook al sy moed van hom afgeval. Hy bewe onbeskaamd van angst, meer nog, hy bied sy leven op een skinkbord aan aan sy wapendraar. Maar sy wapendraar wou nie staan daar, omdat hy baie bevrees was, vertel die vierde vers vir ons. Dit lyk vir my in sy hart, weet soel deur al die vrees heen, die berge van spot wat wag in die handen van die vijand, daarvoor sien hy nie kans nie, en daarom neem hy sy swaard, en hy val daarin. Die vijfde vers vertel vir ons, toe sy wapen draar sien dat Saul dood was, val hy self ook in die swaard, sodat hy ook gesterf het. En <lacht> luisteraar, ek wens eindelijk die verhaal het daar geëindig Dan souds mykaar kon sê vandag, ach, dis baie hard seer. maar gelukkig het Saul alleen die prijs betaal, Hy wou ons ontrou aan die here raak, nie waar nie. Hy wou ons die gees van die afgestorvene om inlichting gevraad, soos as juist in vers 13 lees. Want daar staan spesifiek geskrywe, Saul is dood oor die trouwbreuk wat hy teen oor die Heere begaan het, doordat hy aan die bevel van die Heere ongehoorsam was, en ook doordat hy raad gevra het by die gees. Nou die bybel, wil ek net vir jou te snakie sê, nie dat daar raad gevraag kan word, by die gees nie. Maar die bybel verbied dit, en dit was hier die ouse sonde. Hy het nie by die Heere gaan raadvraag, in, in sy oomlik van krisis nie, maar by die tovereks. Ja, liewe luisteraar, ek wil amper vir jou sê, vet braai altyd uit. Maar wie wat, nou eindig die verhaal nie, met die einde van Saulse koningskap nie. Nee, die vet van hierdie man sou uitspat oor die vlakte waar sy volk gewoon het. Die 7e vers het vir ons vertel, toe al die stamme van Israel wat in die vlakte was, sien dat hulle gevlug het, en dat Saul en sy syns dood was, het hulle hulle stede verlaat en gevlug. Kan jy dit geloo? En dan lees ons eerst die groot raam vir hierdie volk, en die Filisteine het gekom en daarin gaan woon. Hy sien, luisteraar, die koning is weg, die stede is weg, die volk is weg, hoe verskrikkelijk erg toch! Maar, dis amper as op die laan verband, vir die huis van Saul nog nie breed genoeg is nie. Daarom kom die Filisteine ook nog boon op die volgende dag om die gesneuweldes te plunder, sê die achste vers. En dan word die laan verband in die vlakte as het ware neergehaal om plek te maak vir die feestbanere. Die rou van die volk wat vas, moet same daar die volk plek maak vir die oorwinnaars, die Filisteine. Die kop en die wapens word onder die vijand rondgestuur en dan eindigt het weer by die doorboorde lichaam aan die muur van die stad Betsan, waar die Filisteine geboon het. Nou, miskien, so hy kan sê, is het goed, dat die verhaal nie net nou klaar was nie. Want daar is nog een druppel soet oor, wat ons nie moet vergeet nie, luisteraar. Baie van die vluchtende Israelite het oor die Jordaan koers gekies, en toe hulle door die klein dorpie Jabes in die provincie Gile Gilead hardloop, in hulle vlug, los hulle daar die trane en bloed van hulle nederlaag. Selfs die dapper mannese harte roer skielik in hulle binneste, en hulle gryp na hulle wapens. Hulle onthou nog, hoe, Sowel destijds hulle een klompie jare gelede verlos het van die Ammoniete. Gaan kyk maar na die verhaal die 1 Samuel 11. Die Ammoniete sal jy onthou, wou met Jabes een verbond gesluit het. As teken van die verbond het die Ammoniete die rechter oog van elkien geëis. Destijds het Sowel hulle kom verlos, en daarom vertrek die dapper manne van Jabes nou, en hulle gaan haal die lyk van hulle weldoener Sowel, en ook die lyk van sy syens. Die roe en die wind en die son mag het nie langer eet nie. 1 Samuel 31, daarbrief 12 vers, het ons destijds al gehoor hoe dat die lyke toe eerst verbrand is. En nou luisteraar, nou weet ons natuurlijk dat die verbranding van lyke nie in Israel geoorloof was nie. Alleen mense wat bloedskande gepleeg het of mense wat gehooreer het, kon verbrand word van Gelyseviticus 20 vers 14. Ook ter dood veroordeeldes tis naakies, kon verbrand word, Joshua 725, Maar in hierdie geval, was as speciale oorwegings. Bijvoorbeeld, die toestand van die verminkte lyke. En die verbranding, sou ook tweedends in hierdie geval verhoed, dat die vijand weer die lyk sou kon opspoor en verder bespot. Daarna, kry die bene van die koning, een eervolle begrafenis. Dit word onder een boom in Jabes begrawe en 7 daal lang word daar gefas. En so val daar toch uiteindelik een blon van erkendlikheid op die urn van Saulse stof. Hierdie mense wat destijds dier Saul verlos is, hulle gespaarde oor stort ou toch getraan oor Saul wat beteken van God gevra. En so, liewe luisteraar, so eindig die verhaal van die eerste koning van Israel by Bedsan. Een directe verband word daar gelee tussen sonde en straf. Die skryver van kronieke, teken vir ons die vergelding van die kwaad, tydens hierdie manse leven nog anders gesê, vet, braai eindelijk altyd uit. En hierdie spreekwoord die Afrikaanse taal, word bevestig in die leven van Saul en sy huisne, en as ek dit moet lees in die Bijbel, en ek word opgeroep om te bid vir die seisoen, wat ook in my eie leven voorlee, liewe luisteraar, dan kan jy en ek eindelik nie anders nie omlaag voor die te buig. As die afval, wat ons rondom ons sien, as ons die ontrouw van ons eie hart beoordeel, dan weet ek, meer as gebed het vir ons nodig geword. Een daadwerkelike doelbewuste afstuur op God as nodiger as ooit tevore. Daar is baie redes vir die verwildering van die heug bijvoorbeeld oor die wereld en ook in ons eie land. En daarmee, luisteraar, probeer ek nie die heug sy eie verantwoordelikheid van hulle al wegneem nie oor, maar dikwils is ouwers mede verantwoordelik. Sal jy my toelaat om een enkele voorbeeld te noem, en as die skoendalk vir jou nie past nie, moet nie op die tone getrap voel nie. Luister, baie van ons is ouwers, met ander woorde, die geslaag, wat baie van ons is ouwers, met ander woorde, ons het kinders nie wereld gebring, en het jy jouself al ooit voor geneem? my kinders moet nie zwaar kry nie. Ek sal alles my kinders probeer gee, al sterf ek self baie arm. Ouer, ek het eerlik waardering vir jou siening, en ek verstaan het, ek is ook een ouwer. Maar weet jy, daar is een gevaar vir ons, as ons so tegen ons kinders wil optree. Baie van ons het ons verantwoordelikheid om ook ons kinders hulle eie verantwoordelikheid te leer, van hulle alweggeneem. En so het ons kinders slap geword vir die evangelie. En daarom wil ek graag vir jou daar aan herinner. Aan die een kant, en daar is storm, oor daar die volk gegaan destys ja. Die broek met die verlede het finaal gelijk, maar aan die ander kant, het die God van Israel die selfde geblei. God is altyd getrou, hy laat nie met hom spot nie, vet braai altyd uit. En terselle wil die koernistus vir jou en van my ook vandag vermaan. Dit gaan nie vir hom oor die beklemtooning van die trouw aan Godse kant, en ook om die oproep tot bekering en verootmoediging aan jou en aan my kant. Dit is die verhaal wat hy vertel. Alleen door die Heerese trouw, liewe luisteraar, kan jy en ek bestaan. Daarom moet ons leer, hoe dat die kronis hierdie verband doortrek en sê, uiteindelik, bly voortbestaan, alleen vir, in Godse wil moontlik en as jy en ek ons losmaak van sy heerskapie oor ons lewe, dan mag ons dalk bitter gevolge dra. Ek groet jou in die naam van die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.